0: 요한복음 4장 우리가 예배에 대해서 계속 살펴본 말씀의 그 주요 본문이기 때문에 항상 같이 보도록 하십 저기 요한복음 4장 21절부터 23절 21절부터 23절을 우리 다같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 예수께서 가라사대 여자여 내 말을 믿어라 이산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르라 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하느니 이는 구원이 유대인에게서 남이니라. 아버지께 참으로 예배하는 자들은 신령과 진정으로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 이렇게 자기에게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 한 군데 더 보도록 합시다. 히브리서 히브리서 히300 13장 히브리스 13절 369페이지 신약성경 369페이지 히브리서 13장 15절 우리 15절 한절을 다같이 읽어보도록 하십시다. 시작 이러므로 우리가 예수로 말미암아 항상 천미의 제사를 하나님께 드리자. 이는 그 이름을 증가하는 입술의 열매니라. 우리는 지금 계속해서 예배에 대해서 살펴보고 있습니다. 지난 시간에는 예수 그리스도께서 사마리아 여인에게 장소에 제한받지 않고 또 구약시대에 드렸던 그런 어떤 피뿌리는 형식의 희생제사가 아닌 하나님께 새로운 예배의 새로운 시대의 그 예배가, 예배가 예배를 드릴 때가 도래할 것이다고 그 말한 것이 무엇을 의미하는지를 지난 시간에 살펴보았습니다. 그것은 예수 그리스도께서 그의 죽으심과 부활을 통해서 구약 시대의 모든 제사가 상징하였던 것을 다 이루셨고 따라서 이제는 이전처럼 정해진 장소나 희생 제물을 가지고 하나님께 예배하는 그런 이전의 형식 대신에 예수 그리스도를 힘입어서 하나님께 예배할 수 있게 되었다. 그래서 여러분과 제가 지금 예배할 수 있는 이런 지역을 달리하면서 어느 곳에서든지 예배할 수 있는 이런 현실 그리고 여러분 각자 우리 모두가 어떤 희생 제물도 없이 그런 죄로 말미암아서 반드시 필요로 하는 피해, 죄의 싹신 죽음을 대신 지불이 하는그피 흘리는 희생 제사가 없이 우리가 이렇게 자유롭게 하나님께 예배할 수 있는 것은 전적으로 예수 그리스도 때문이다. 그래서 우리는 예수 그리스도 없이는 하나님께 예배를 드릴 수도 없었고 또 지금도 그를 힘입지 않고는 하나님께 예배할 수가 없다라고 하는 사실을 말씀을 드렸습니다. 우리는 그것을 잊지 말아야 됩니다. 우리는 예배할 때마다 나로 하여금 현재 예배를 드릴 수 있도록 하신 예수 크리스도를 기억하고 의지하는 일을 잊지 말아야 됩니다 우리는 그를 힘입어서 하나님께 나아가는 자들입니다 자 그러면 이제 오늘 법문에서 제가 오늘 자꾸 오후에 예배소서 설교를 할 것을 자꾸 생각하고 했기 때문에 예배소서 말이 자꾸 나오는데 공교롭게도 오늘 제가 설교는 준비했는데 외부 강사가 오기로 되어 있었습니다. 이제 그걸 깜빡이 잊고 설교를 준비를 했어요. 어쨌든 그 오늘 그 본문에서 유한복음 어 본문에서 어 예수께서 말씀하신 그 때와 관련된 또 다른 내용을 어 제가 언급을 하는데 그것도 예수 그리스도와 관련된 것입니다. 주님은 사마리아 예인에게 자신으로 말미암아 새롭게 예배할 때가 이르리라고 말씀을 하셨습니다. 자신으로 말미암아 새롭게 예배할 때는 분명히 새로운 시대이고 예수 그리스도의 새로운 시대요 특별한 그런 이전과는 분명히 구별되는 그런 때를 말합니다. 그래서 이산으로도 말고 예루살렘으로 말고 또 우리의 죄를 속하기 위해서 이전과 같은 희생제사를 드리지 않는 새로의 새 시대의 예배 그 예배를 드릴 때가 올 것이다. 자기로 말미암아서 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그렇기 때문에, 그런 말미암아서 드리게 되는 새 시대의 예배가 어떤 식의, 어떠한 예배인지, 어떤 성격의 예배인지를 이 시간 덧붙이는 것이 필요할 것 같아서 오늘은 그 말씀을 드리려고 합니다. 새 시대에 드리는 예배는 예수 그리스도로 말미암은 새 시대에 드리는 예배는, 아니, 예배는 어떠한 예배입니까? 자, 여러분과 제가 이 사실을 알지 못하고 예배를 드리게 되면 우리는 예배를 가장 옛날의 구약 백성들처럼 또 지금도 그 연장선상에서 카톨릭이 드리는 것처럼 의식적인 단순한 의식으로서 예배를 드리기가 쉽상입니다. 그것은 예수 그리스도께서 말씀하신 예배가 아닙니다. 다시 말하면 더 이상 우리가 우리의 죄를 속하기 위해서 피 흘리는 희생자사를 드리지 않고 드리는 우리들의 예배는 분명히 어떤 성격을 독특한 성격을 가지고 있습니다. 그것은 오늘 본문에서 우리 읽은 히브리서 본문에서 말을 해주고 있습니다. 이러므로 우리가 예수로 말미암아 항상 찬미의 제사를 하나님께 드리자. 여기서 히브리서 기자는 이제 신약시대의 성도들이 드릴 예배는 찬미의 제사이다 라고 말해주고 있습니다. 뒤에 덧붙여진 말을 읽게 되면 이 찬미의 제사는 예수 그리스도의 이름을 증거하는 입술의 열매이다 라고 말을 하고 있습니다. 그런 사실을 보게 되면 그런 사실을 보게 될때 신약시대에 드리는 예배 곧 참미의 제사라는 것은 죄를 속하기 위해서 피를 흘리는 제사 대신에 나를 위해서 나의 죄가 죄로 말미암아서 피를 흘려야 되는 반드시 생명의 대가를 지불해야 하는 그 일을 대신 치르신 예수 그리스도의 이름을 입술로 증거할 수밖에 없는 어떤 내용, 감사의 내용을 가지고 드리는 예배가 바로 새시대의 예배이다. 신약시대의 예배이다 라고 말해주고 있는 것입니다. 이 찬미의 제사라고 말하는 것은 단순히 예배 속에서 찬양을 해야 한다 그런 말이 아닙니다. 이 단어를 가지고 그렇게 주장하는 사람들이 많이 있습니다만 그렇지 않습니다. 히브리서 기자는 제사라는 말을 구약에서 계속 하나님께 예배 드렸던 연장선상 있는 그 단어를 사용해서 이것을 말하고 있습니다. 다시 말하면 예수 그리스도께서 사마리아인에게 말한 새로운 시대의 예배, 고그 신약 시대의 예배는 바로 찬미와 감사의 성격을 갖는다는 것입니다. 그래서 찬미할 수밖에 없고, 감사할 수밖에 없는 내용, 그런 상체들을 가지고, 그런 자격들을 가지고 예배하는 것이다. 라고 말해주고 있는 것입니다. 그래서 세 시대의 예배는 예수 그리스도로 말미암아 있게 된 죄사함, 곧 구원을 감사하는 예배이다라는 것입니다. 여기 예수로 말미암아 찬미의 제사를 하나님께 드린다는 말은 찬송을 많이 하는 것이 아니고 바로 그런 의미를 갖습니다. 그런 구원을 감사하는 예배 우리가 지금 드리는 구약의 연장선상에서 드리는 이런 예배 그것을 말하는 것입니다. 물론 우리의 예배는 찬양을 포함합니다. 그러나 이것은 신약의 예배를 여기서 말하는 찬미의 제사라고 하는 것은 신약의 예배가 무엇인지를 규정해주는 아주 중요한 말입니다. 히브리서 기자는 히브리서 전체 법문에서 전체에서 이 구약과 관련된 이제사라고 하는 내용을 쭉 언급하는 중에 이 끝부분에 와서 이렇게 말하는 것입니다. 예수를 예수로 말미암아 참매의 제사를 드리자 이렇게 말하고 있습니다. 특히 오늘 법문 이전의그 13장 그 10절 이하에서부터 보게 되면 히브리서 기자는 대제사장이시며 동시에 희생 제물이신 예수 그리스도를 이렇게 앞에서부터 언급했던 것이 연장선상에서 언급을 하고 난 다음에 독자들로 하여금 이 편지를 받고 있는 수신자들로 하여금 예수로 말미암아 참매제사를 하나님께 드리자 이렇게 말하고 있습니다 결국 무엇을 강조하는 것입니까? 이히브리서 전체 문맥 속에서 그리고 앞에 그 문맥 속에서 무엇을 강조하는 것입니까? 입술로 찬양하는 예배를 드리는 것이 아니라는 것. 입술로 그냥 찬양을 하는 것을 지금 이 찬미의 제사는 말하고 있는 것이 아니라는 것입니다. 예배의 성격이 찬미의 성격이라는 거예요. 우리들의 새 시대의 예배는 성격 자체가 찬미의 성격을 가지고 있다는 것입니다. 그러니까 예수 그리스도로 말미암아 찬미할 수밖에 없는 예배이다라는 것입니다. 다시 말해서 예수 그리스도의 이름을 입술로 증가할 수밖에 없는 우리의 죄를 사하신 예수 그리스도의 이름을 증가할 수밖에 없는 그리고 찬송할 수밖에 없는 그런 마음, 감사의 마음을 가지고 드리는 예배이다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러므로 우리가 지금 드리고 있는 예배는 성격상 감사제다 이렇게 말할 수 있습니다. 감사의 제사이다, 감사의 예배이다 라고 말할 수 있는 것입니다. 예배 속에서 어떤 것이 행해지든 경배이든 찬양이든 간구이든 말씀이든 헌상이든 교제이든 그 모든 것들은 하나님께 감사할 수 있는 위치에서 하는 것들이요또 감사의 반응으로서 하는 것들이다라는 것입니다. 중요한 것은 신약의 예배가 가지는 가장 중요한 특성이 이런 참미 성결을 갖고 있다는 것입니다. 감사의 성격을 가지고 있다는 것입니다. 우리는 이것을 예배와 관련해서 먼저 생각을 해야 됩니다. 물론 우리는 성찬식을 통해서 언약을 확인하는 뭐 언약적인 예배를 드릴 수 있습니다. 그게 또 하나의 신약의 예배의 성격입니다. 또 삶을 통해서 드리는 예배라고 하는 것이 신약에서 특별히 강조하는 내용입니다. 그것 또한 신약에서 말하는 예배의 또 하나의 성격입니다. 그러나 신약 시대의 보편적인 우리 예배, 우리들이 특별히 공적으로 드리는 이 예배가 가지는 그 성격은 찬미의 성격을 가지고 있어요. 우리 예배는 감사의 내용, 감사의 성격을 가지고 있다 이 말입니다. 그러면 왜왜 왜 신약시대의 예배를 찬미 또는 감사의 예배라고 하는 것입니까? 그것은 신약시대의 예배자들이 하나님께 찬미할 수밖에 없고 감사할 수밖에 없는 확고한 내용을 가지고 있기 때문입니다. 신약시대의 예배자들은 바로 그것이었습니다. 신약시대의 예배자들은 하나님께 감사할 수밖에 없는 내용, 확고한 내용 위치 속에서 예배를 드렸습니다. 그렇기 때문에 신약시대의 예배를 참미의 제사이다 라고 말을 하는 것입니다. 확고한 내용이라는 게 무엇입니까? 그것은 영원히 죄사한 받은 자로서 예배하는, 예배한다는 것입니다. 다시 말하면 하나님과 영원히 화목하게 된 자로서 예배하기 때문이다 라는 것입니다. 하나님께 예배하는 여러분과 저는 이 사실을 분명하게 알아야 됩니다. 그리고 이 사실을 확인해야 됩니다. 이 사실을 확인하지 않으면 우리들의 예배는 신약시대에서 우리에게 말하는 예배의 성격과 전혀 동떨어진 예배를 드릴 수가 있습니다. 물론 구약시대에도 찬미와 감사의 제사가 있었습니다. 구약시대의 제사를 크게 둘러나는다면 한 종류는 사람의 죄에 대한 하나님의 자비와 용서를 확보하는 속죄의 제사이고 또 다른 한 종류는 하나님과 화목하게 된 사람들이 하나님께 감사를 표현하는 것으로 일종의 찬미와 감사의 제사였습니다. 그러나 신약의 그 찬미의 제사가 구약의 감사제사와 감사제와 다른 점이 있다면 그것은 신약시대의이 찬미의 제사라고 하는 것은 하나님과 영원히 반복성을 띠지 않냐는 영원히 화목된 자로서 예배를 드린다는 것입니다. 도대체 가치로 표현할 수 없는 그런 위치 속에서 예배를 드린다는 라 것입니다. 예배자들이 찬미와 감사의 예배를 드릴 수밖에 없는 어떤 그 확고한 내용, 분명한 이유를 신약시대의 예배자들은 가지고서 예배를 드린다는 것입니다. 그래서 신약의 예배자들이 예배를 드리면, 그들이 뭐 예배를 드리게 되면 죄사함을 받는다거나 또 주의 범한 자신에게 내려진 하나님의 진노가 누그러진다거나 또 구원을 받게 된다거나 뭐 그런 식의 개념으로서 예배를 드리지 않았습니다. 신약성경은 그렇게 말하지 않았습니다. 뭐 예배를 드리면 우리가 구원을 받고 예배를 드리면 뭐가 어? 하나님과 그 다음에 화목하는 일이 있게 되고 뭐 이런 내용이 아니라 이 말입니다. 오히려 그것과 정반대였습니다 이미 예수 그리스도로 말미암아 죄 사함을 받은 것 때문에 하나님께 감사하고 싶어서 예수 그리스도의 이름을 찬송하고 싶어서 그런 마음에서 예배를 드리고자 했다는 것입니다. 그래서 성격이 굉장히 달랐어요. 여러분들은 이 1세기 당시에 그 현장이 예루살렘 안에 예루살렘 안에 똑같이 두 개의 그룹이 있었습니다. 여전히 구약적인 예배를 계속 성전에 가서 드리는 사람들이 있었고 예루살렘이 멸망되기 전까지 A. D. 7 0 년에 또 다른 난이 예수 그리스도로 말미암아 구원받은 그리스도인들이 드리는 그 생동감이 넘치는 그야말로 그들에게서 감격이 넘치는 그 찬미의 제사를 진실로 드리는 그런 예배가 이렇게 예루살렘 안에 두 그룹으로 있었다 이 말입니다. 뭡니까 이들은 그리스도인들은 세 시대의 예배를 드리고 있었던 것입니다. 물론 예배는 예수 그리스도를 믿고 죄 사함을 얻도록 하는 어떤 최고의 방편이기 때문에 예배 속에서 영혼이 소생되고 구원받는 일이 있습니다. 물론 예배 속에서 또 수많은 영적 유익들을 부차적으로 얻을 수도 있습니다. 그러나 그런 모든 것들은 예배 속에서 얻게 되는 결과적인 것들입니다. 신약시대 예배는 처음부터 하나님께 예수 그리스도 안에서 자기들에게 그 허락하신 은혜, 자기들에게 베푸신 이 놀라운 사실 때문에 그 구원을 인하여서 감사하여서 그 반응으로서 예배를 드린 것입니다. 여러분들 나중에 보면 모이기를막 힘쓰는다가 모이기를 피하는 문제를 가지고 어른급을 하는 문제가 있습니다. 거기 뭐가 있습니까? 아무런 차이, 다른 차이가 아닙니다. 이 감사의 반응이 식어져가는 어떤 부류를 보고 얘기를 하는 것입니다. 그래서 신약시대 사람들은 모두가 다 하나님 앞에 이렇게 예배 자체가 감사하거는 예배요. 또 감사할 수밖에 없는 그런 확고한 내용을 가지고 드리는 예배로서 그들에게 있어서 예배는 분명히 생동감이 넘쳤습니다. 굉장히 기겁고 우러나오는 의무적인 끌려가는 것 같은 그런 내용이 아니었습니다. 그래서 우리는 이 시간에 우리의 예배를 이런 맥락에서 점검해보고 아니 온전한 예배를 우리가 또 드리기 위해서 먼저 우리에게 감사할 수밖에 없는 그런 확고한 내용을 가지고 예배하는지 이것부터 우리는 살펴봐야 합니다. 여러분 한번 가만히 생각해 보십시오. 만일 찬미와 감사의 예배를 드리고 있지 않다면 여러분과 제가 만일 신약시대의 새시대의 예배가 바로 예수 그리스도로 말미암은 정말 분명히 달라진 내용과 그 성격 자체가 달라진 그 예배가 바로 신약시대의 예배인데 그런 예배를 우리가 드리고 있지 않다면 우리가 어떻게 되게 겠 무엇이 문제겠습니까? 우리들에게 어떤 일이 일나고있습니까 우리가 과거로 회귀하고 있는 것입니다. 예수 그리스도 이전으로 회귀하고 있는 것입니다. 만일 우리가 예배 속에서 여러분과 제가 개인 드리는 예배가 찬미와 감사의 예배가 아니라면 우리들의 예배에 우리들에게는 무엇인가 감사할 수밖에 없는 이유가 없거나 어떤 문제에 서든 우리는 잘못된 예배를 드리고 있다. 뭐 어떤 다른 이유들을 가지고 있는 것입니다. 교회적으로 전체적으로 우리 전통적으로 의식화되, 의식적인 화된의식 예배로 우리가 이렇게 전통을 만들었거나 어쨌든 간에 그런 것이 있는 것이고 예배자들에게는 또한 감사의 예배를 드릴 수밖에 없는 확고한 내용이 없어서 그럴 수도 있는 것입니다. 아니면 그것을 모를 수도 있겠죠. 아니면 또 그것이 있는데도 그것을 일부러 숨기고 억지하는지도 모르겠죠. 모르니까, 뭐 전통 때문에, 요 예배가 보편적으로 만들어진 그 분위기 때문에, 그러나 우리는 참여할 수밖에 없는, 또 감사할 수밖에 없는, 더 분명하게 설명하려고 하는 것을 여러분들이 제대로 이해를 하셔야 됩니다. 그동안에 하나님의 백성이라면, 뭘뭐 인간이 존재하는 가장 근본적인 목적이 뭐 하나님의 영광을 설명을 한다든가. 예수를 믿는다는 것을 설명한다든가, 복음이 무엇인가, 믿음이라는 것이 무엇인가, 뭐 이런 근본적인 문제를 자꾸 되짚어서 설명 하는 것은, 놀랍게도 우리 시대가 이런 근본적인 것에서 서서히 멀어져 가고 있고, 이것을 두리뭉실하게 만들어져 버렸다는 것입니다. 그래서 우리는 그런 전통 속의 흐름 속에서 살아와가지고, 그렇게 신앙생활 을 해와가지고, 그런 것을 이렇게 자기도 모르게 다 가지고 있어요. 그래서 자기는 예배를 잘 드리고 있다고 생각을 하는 것입니다. 자신이 드리는 예배의 성격이 무엇인지도 알지 못하고 그런 내용도 가지고 있지 않은 채 그냥 예배를 드리면서도 예배 속에서 자기 스스로를 안주하고 위로하는 그런 일을 한다 이 말입니다. 그래서 우리는 내가 하나님 앞에 감사할 수밖에 없는 예배를 드리고 있는가라는 질문을 해보아야 됩니다. 만약 이것을 모른다거나 그런 예배를 드리고 있지 않다면 그 이유를 한번 생각해 보아야 돼요. 특별히 이 시간에 한번 생각해 보아야 됩니다. 이것은 예배하는 것에 있어서 굉장히 중요한 문제입니다. 하나님께 감사할 수밖에 없는 확고한 내용을 가지고 예배하십니까? 여러분은? 예수 그리스도의 이름을 찬송할 수밖에 없는 확고한 이유를 가지고 예배하느냐는 것입니다. 여러분들은 이 질문에 대한 대답을 반드시 해야 됩니다. 여러분은 이 예배를 드릴 때 하나님께 예배한다고 할때 감사할 수밖에 없는 확고한 이유를 가지고 있습니까? 저는 먼저 이것을 묻는 것입니다. 감사는 모양새가 있느냐, 감사는 표현을 하고 있느냐, 흉내를 내고 있느냐는 것이 아니라 먼저 감사할 수밖에 없는 확고한 이유를 가지고 있느냐는 겁니다. 그런 내용을 가지고 있느냐는 거예요. 그렇습니까? 이 질문에 대답을 하셔야 됩니다. 여러분들이 이 질문에 대답을 하지 못하게 되면 우리는 예배가 무엇인지를 알지 못하고 그냥 드리는 것이 되는 것입니다. 다분히 형식적이고 의식적이고 자기중심적인 예배를 드리게 되는 것입니다. 우리들의 예배 현실 속에서 쉽게 발견하게 되는 오해 중에 하나가 있다면 그것은 사람들이 예배를 마치 하나님을 설득해서 그로부터 무엇인가를 받는 것으로 생각한다는 것입니다. 이게 이방신에게 있는 일이거든요. 보통 종교를 믿는다고 할때 종교 속에 있는 일입니다. 뭐 여러 종교들 있잖아요. 종교성을 를종교 가질 때 보편적으로 갖는 태도가 바로 그것입니다. 신을 설득한다는 것입니다. 그리고 그로부터 무엇인가를 받는다는 것입니다. 그래서 풍토의 신, 다산의 신, 무슨 신, 무슨 신이 또 이방신에게는 쭉 있었습니다. 그 신을 섬김으로써 다산의 복, 풍요의 복, 무엇의 복을 이렇게 받으려고 했던 것입니다. 그런데 이런 모습이 오늘날의 교회 안에도 예수 믿는다고 하는 사람들 중에도 있다는 것입니다. 그러나 우리의 예배는 하나님을 설득해서 무엇인가를 받아내기 위해서 있는 것이 아니, 아니, 아닙니다. 이것을 우리가 잊지 말아야 돼요. 이거 오해해서는 안 됩니다. 오히려 우리의 예배는 하나님께서 우리에게 무엇인가를 행하시고 주셨기 때문에 드리는 것입니다. 이게 신약 예배에서요. 여러분들은 이것에 대해서 분명하셔야 됩니다. 만일 이 사실을 알지 못하거나 공감하지 못한다면 그는 하나님을 제대로 알지 못하고, 제대로 믿고 있는 것이 아닙니다. 동시에 하나님께 제대로 예배도 드릴 수가 없겠대요, 그 사람은. 아무리 교회를 나오고 예배를 드리지만 그 사람은 지 제대로 드리고 있는 것이 아닙니다. 이 질문에 정확한 대답을 못한다면. 우리의 예배는 감사인 것입니다. 하나님께서 우리에게 행하신 일로 인해서 특히 예수 그리스도로 말미암아 우리 죄를 사하시고 구원하신 것으로 인해서 하나님께 감사하는 것이 우리의 예배예요. 여러분 어떻습니까? 여러분 중에도 혹시 예배를 하나님께 무엇인가 얻는 것으로 생각하여서 예배 속에서 얻고자 하기 위해서 예배를 드리십니까 그런 마음으로 예배에 나오냐는. 그것은 예배를 오해하는 것입니다. 그것은 성경이 말한 예배가 아닙니다. 예배는 하나님께 드린 예배는 신약의 예배자들은 받은 자가 무엇인가를 받은 자가 하나님께 감사하는 것이었습니다. 한마디로말 해서 받은 것에 대한 감사의 반응이 예배했다는 것입니다. 물론 하나님은 예배 속에서 우리에게 여러 가지 것들을 경험하게 하시고 또 은혜스러운 것들을 허락하십니다. 그러나 그런 것들은 예배 속에서 그냥 일어나는 일들이에요. 그것 자체가 우리가 예배를 드린 조건은 아닌 것입니다. 그래서 우리가 예배를 감사의 예배로 드리고 있는가라고 하는 이 질문을 통해서 우리의 예배 드린 태도에 대한 근본적인 변화가 와야 됩니다. 제가 다음 시간에는 뭐 나중에 뭐신령과 진정으로 뭐 이런 표현들이 또 다른 그 어떻게 대한 내용들을 다 살펴보겠습니다만 가장 먼저 기초적으로 이것부터 우리가 생각을 해야 됩니다. 그것은 부차적인 것이에요. 어떻게 대한 문제이고 먼저 예배 자체에 대한 성격이 우리가 하나님께 감사의 예배를 드리고 있느냐라는 거예요. 여러분 실제로 교회 안에는 그런 사람들이 많습니다. 상당히... 뭔가 예배를 드리면 뭔가 얻을 것이라고 자꾸 생각하고 교회 가는 사람들이 굉장히 많습니다. 얻기 위해서. 참미의 제사가 될수 있겠어요? 그게? 아닌 것입니다. 내가 죄삼을 받고 구원받은 것에 대한 감사의 반응으로서 우리는 예배를 드리는 것이지 그렇게 해야 그 예배가 참미의 제사가 되고 죄대로 되는 것이지 우리 예배는 이방신처럼 이렇게 뭐, 쟁취해내는 그런 예배가 아닌 것입니다. 제가 알기로 어떤 사람은 또 어떤 보금주의 그룹 사람들 가운데는 예배를 열심히 드려야 구원을 받고 그리스도인이 된다라고 생각하는 사람들까지 있습니다. 그래서 예배를 드려야 천국 간다고까지 생각을 하는 그런 사람들이 있습니다. 그 말은 결국 예배를 드려야 뭐 죄삼을 받고 구원받는다 뭐 이런 얘기인데 여러분, 만일 그런 동기로 예배를 드린다고 할때그 예배가 어떨 것 같습니까? 오늘 본문이 말하고 있는 이 찬미의 제사라고 하는 성격하고 다르게 되는 것입니다. 한번 생각해 보십시오. 만일 예배를 드려야 구원을 받는다고 한다면 그는 무엇인가를 이렇게 얻기 위해서 하는 것이기 때문에 이게 쟁취하려고 하는 동기가 그 중심에 있기 때문에 열심은 대단할 수 있어요. 평생 뭐 내가 이 세상에 70밖에 못 사는데 영원히 산다는데 죽음도 없고 질병도 없고 뭐 완벽한 세상을 우리에게 주신다고 한다 영생이라는 것을 주신다는데 뭐 그런 것에 대한 집착이 있는 사람은 얼마나 열심히 낼수 있겠죠 열심히야 정말 얼마든지 강렬하게 낼수 있습니다 그러나 그런 예배는 다분히 자기 욕심이고 이기적인 동기와 저 깊은 기저에 그런 동기들을 가지고 자기 중심적으로만 예배를 드리는 그런 격이 되는 것입니다. 그것은 결국 우리 행위에 근거에서 구원을 받겠다는 것이요우리 행위를 의로 삼는다는 것이 되는 것입니다. 그러나 그것은 성경이 없는 것입니다. 성경은 그런 식의 예배를 말하지 않습니다. 오늘 본문에서 우리가 드리는 예배를 참매 제사라고 말하고 있는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 특히 우리는 오늘 본문에서 말하는 우리가 누구인지를 잘 알아야 됩니다. 그 우리는 11장에서부터 말해온 우리입니다. 물론 저 앞에서부터, 1리서 전체 앞에서부터 말해오는 그 우리입니다만 은그문맥이흐름면 우리가 특별히 좀 연관되는 말씀을 생각하면 11장에서부터 믿음의 영웅들이, 믿음의 사람들이 쭉 나오잖아요. 바로 거기서부터 계속되고 있는 우리예요. 그러니까 예배라고 하는 것은 앞에서 말한 그 믿음의 사람들과 같은 그 대열에서 살아가는 우리 바로 그런 사람들이, 여기서 우리는 바로 그런 우리들이 예배를 드린다는 것입니다. 그래서 여기 12절 같은 게 보면, 12장 끝절 같은 데 보면, 진동치 못할 나라, 곧 영원한 하나님 나라를 받은 우리라고 말하고 있습니다. 이 예배자들은, 신약시대 예배자들은 지금 바로 그런 우리를 얘기하고 있어요. 잘 보시면, 진동치 못할 나라를 받을 우리가 아니라 받은 우리라고 말하고 있습니다. 그것이 예배자예요. 그 뿐만 아니라, 이 우리는 제사를 드릴 수 있는 자격을 가지고 있는 우리라는 의미입니다. 히브리서 10장에서부터 이런 것을 말해오고 있습니다. 형제들아, 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니, 참맘과 온전한 마음으로 하나님께 나아가자. 우리가. 우리가 참맘과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 여러분, 구약시대에서 제사는 아무나 드릴 수가, 들을 수가 없었습니다. 그래서는 오직 구별된 사람들 곧그 제사장들만 제사를 드릴 수가 있었습니다. 그런데 이브리서 기자가 오늘 본문에서 무엇이라고 말하고 있습니까? 우리가 제사를 드리자고 말하고 있습니다. 모든 그리스도인들이 제사를 드릴 수 있다는 것입니다. 이 말은 이제 우리 모든 그리스도인들이 다 제사장이다 라는 말입니다. 이것에 대해서 베드로가 더잘 말해주고 있습니다. 너희는 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라. 오직 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니. 우리는 모두 예수 그리스도로 말미암아 제사장이 되어 하나님께 제사를 드리는 자들입니다. 따라서 우리에게는 별도의 제사장이 필요가 없습니다. 이런 면에서 볼때 카톨릭은 성경과 어긋나는 제도를 가지고 많은 사람들을 속박하고 있는 것입니다. 그들은 지금도 사제들과 사제들을 제사장, 신부들이죠? 그 그룹들. 사제들 그룹을 제사장으로서 구분하고 있습니다. 사실상. 그들은 이성도들두 그룹으로 나누는 것입니다. 사제 그룹과 평신도 그룹으로 나누는 것입니다. 그래서 평신도들은 사제들에게 가서 고해성사를 해야 되고 그것을 통해서 하나님께 나아간다. 그들은 그들의 도움을 받아야 된다고 하는 그런 성경에도 없는 주장들을 가지고 그런 제도를 가지고 있습니다. 그것은 모두 거짓입니다. 우리는 예수 그리스도로 말미암아 모두 제사장이 주었습니다. 예수 그리스도를 믿는 자들은 모두 마찬가지입니다. 왕같은 제사장이라고 말하고 있습니다. 그래서 우리는 모두 하나님께 제사를 소위 우리 모두가 각자가 제사를 드릴 수 있게 되었습니다. 그렇지 않고는 우리가 제사를 드린다라는 이 표현을 쓸 수가 없습니다. 일부러 히브리서 기자가 이 용어를 쓰고 있는 것입니다. 유대인들에게, 구약의 이 개념들의 제사 개념에 익숙한 그들에게 이것을 설명하기 위해서 예배를 제사라는 용어를 쓰고 있는 것입니다. 그러니까 이 말은 정말로 쇼킹한 거예요. 그들에게는요. 왜냐하면 제사장이 아니면 안 되는데 우리가 그렇게 드리자고 말하고 있기 때문에. 그러니까 우리는 이제 모두 직접 하나님께 제사를 드릴 수 있는 제사장들이 되어 있다는 것입니다. 물론 우리는 예수 그리스도의 희생제사와 제사장직에 의존하는 제사장입니다. 예수 그리스도는 우리의 대제사장입니다. 오늘 본문에서도 보는 것처럼 단순히 우리가 제사를 하나님께 드리자 이렇게 말하고 있지 않고 우리가 예수로 말미암아 제사를 하나님께 드리자 이렇게 말하고 있습니다. 지난주에도 보았던 말씀에서 말씀대로 예수 그리스도는 항상 살아서 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 위하여 간구하시는 대제상이시다 이렇게 말하고 있습니다. 그분 외에는 다른 중재자를 우리는 필요로 하지 않습니다. 인간들 가운데서는 그럴 사람이 하나도 없습니다. 주님께서 사마리아인에게 말씀하신 예배하는 때, 아버지께 예배하는 때는 결국 예루살렘이 아닌 세계 각처에서 어느 곳에서든 자신의 죄를 죄로 말미암아 구속받은 자들이. 모두 제사장이 되어서 하나님께 제사 드릴 수 있는 그런 특별한 때가 도래한다라는 그런 의미인 것입니다. 그리고 실제로 1세기의 성도들은 아시아에 흩어진 여러 그리스도인들은 그런 예배를 그 당대에서부터 드렸습니다. 모두가 제사장이 되어서 하나님께 예배한 것입니다. 누구를 통하지 않았어요. 인간에게 그런 일이 있었던 것입니다. 그들은 모두 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 제사를 드렸습니다. 우리도 지금 그렇게 하고 있습니다. 그러면 히브리서 기자가 히브리서 기자가 말한 이세 시대에 예배하는 자들 또 제사 드린 자들은 모두가 제사장이요, 모두가 진동치 못할 나를 받은 자들로서 하나님께 참매할 수밖에 없는 내용. 너무도 분명한 그 내용과 자격을 가지고 하나님께 예배할 수 있다라고 말한 이것을 우리가 분명하게 알고 그런 자로서 예배를 드린다 드려야 되는 것입니다. 그래서 여러분들은 이것을 알고 있었 이것에 대해서 알고 예배를 드린지이 사실을 통해서 점검하셔야 됩니다. 내가 지금 제사장으로서 예배 드리고 예수 그리스도로 말미암아 제사장으로서 예배를 드리고 있고 진동치 못할 나라를 받은 자로서 그래서 찬미할 수밖에 없고 감사할 수밖에 없는 확고한 내용과 자격을 가지고. 하나님께 예배한다, 예배하고 있는가라는 거예요. 여러분 이 사실 을 알고 있습니까? 실제로 우리 모두가 제사장으로서 예루살렘도 아니고 이곳에서 하나님께 나가고 아 있다는 사실 을 알고 있느냐는 거예요. 예수 그리스도께서 우리 모든 죄를 다 대속하심으로 그렇게 하나님께 나갈 아수 있게 하신 것을 알고 이 특별한 자격, 특별한 위치, 특별한 조건 아래서 예배하고 있다는 것. 그래서 그 사실 때문에 예배 자체가 우리는 하나님께 돼서 감사하는 예배라는 것을 여러분들이 알고 또 실제로 그렇게 하고 있느냐는 거예요. 진동치 못할 나라, 영원한 하나님 나라를 받은 사람으로서 기뻐서 감사해서 영원히 죄로부터 사함을 받아서 참여하고 싶어서 예배드린 거예요. 이게 예배입니다. 지금 하나님께 예배드리는 우리 지금과 같이 제한된 장소가 아닌 이렇게 자유롭게 세계 각처에서 우리가 서울 안에서도 많은 교회가 있습니다만 이렇게 자유로운 공간 안에서 장소에서 우리 모두가 제사장이 되어서 어떤 특별한 제사장을 통하지 않고 제, 제사장이 되어서 진동치 못할 나라를 받은 사람으로서 무엇인가 그런 사실 때문에 내용을 가지고 예배코자는 중심을 가지고 하나님 앞에 예배하느냐라는 것. 그게 신약의 예배예요 우리 시대의 예배인 것입니다. 이런 맥락에서 참미의 제사관이라고 말하는 것입니다. 그래서 정령 그리스도인이라면 우리들은 모두 감사의 예배를 드릴 수밖에 없습니다. 그리고, 감사 예배를 드릴 수밖에 없는 그런 확고한 내용을 가지고, 모두가 예배하는 자어야 하는 것입니다. 만약 이런 사실을 부인할 만큼의 시대가 멍들어져 버리고, 의식적인 예배를 드리게 된다면, 그 세대는 죽어 있는, 죽어 있는 세대입니다. 교회들이 죽어 있는 것이고, 그리스도인들이 죽어 있는 예 예배자들이 죽어 있는 것입니다. 다분히 형식적인 것입니다. 여러분들은 이 사회를 통해서 하신 말씀을 하잖아요. 들어오지 마라. 누가 너희들에게 이런 재물을 요구했느냐. 예레미야를 통해서 말하잖아요. 여기는 여호와의 전이라고 말하지 마라. 못들어오래 뭐 들어오지 마라는 거예요. 그런 세대가 돼버린 것입니다. 하나님께서 예배를 통해서 주님 자기 자신에게 드려지는 예배, 이 예배의 존재가 전혀 무색해져 버린 것입니다. 예배는 드리지만 하나님과 아무런 상관없는 그런 예배를 드리게 되는 것입니다. 저는 그런 모습이이 시대도 얼마든지 존재할 수 있다고 봐져요. 오늘날 신약시대에서 말은이참미의 제사가 가지고 있는 그런 내용과 전혀 상반된 태도의 모습을 또 오늘날 교회당에 나와 있는 사람들 중에서 우리가 보게 되는데 참 오늘날에는 성경과 너무 동떨어있다고 봐져요. 그런 우리 예배 자체가 또 예배자들 자체가 이런 이유들과 확고한 내용들을 가지고 성격 자체가 찬미의 예배이고 찬미의 제사이고 감사의 제사인데 그렇다고 하지 않고 오히려 형식적이고 의식적인 화의식 예배가 되어 있는 가운데서 예배자들조차도 이런 내용과 좀 상반된 그런 태도들을 가지고 예배드려오는 것을 보게 됩니다. 그 중에 가장 대표적인 게 뭐냐면 하나님께 예배드린 것을 자기 희생이라고 생각하는 거예요. 그런 사람들이 오늘날 교회당에 참 많습니다. 어느 때부터인가 아마도 경제적으로 우리가 발전하게 되면서 좀 바빠지면서 아마 그렇게 됐는지 모르겠어요. 교회 다니는 사람들 사이에서 예배드린 것을 자기 희생이라고 생각하는 사람들이 상당히 생겨버렸어요. 그런 통념들이 생겨났습니다. 그래서 사회적으로 유력한 사람이나 또뭐 공부하는 사람들, 그가 수험생이든 뭐 대학생이든 뭐 직장이나 국가시험을 보는 사람들이든 그런 사람들이 예배를 드리는 것은 희생하고 있다고 자꾸 생각하는 거예요. 사회적으로 유력한 사람이 예배에 나오는 것을 희생이라고 자꾸 생각하는 것입니다 심지어 그런 것을 목사들까지 편들고 있어요. 목사들까지 거기에 그런 것을 그런 의식을 표현하는 사람들이 있습니다. 그래서 만일 사회적으로 바쁜 사람이나 유력한 사람들이 뭐 주일 낮예배만 오는 게 아니라 오후예배까지 많이 나온다, 뭐 수예배까지 나온다 그러면 바쁜데 어떻게 예배를 나왔는가라는 그런 의아스름을 나타내는 것입니다. 그러나 그런 모든 생각과 태도는 예배가 무엇인지를 알지 못하고 하는 것들입니다. 그리고 마치 예배의 중심이 하나님이 아니라 사람인 것처럼 생각하는 것입니다. 예배는 사람이 중심이 아닙니다. 이 세상에서 아무리 탁월한 사람, 탁월한 사람이라도, 그가 예배 의 중심이 아닙니다. 여러분, 지미 카터 같은 사람, 옛날에 미국 대통령 된 사람, 여기 한국에 방문했을 때도 여의도 침략이 와서 예배 드리잖아요. 그 사람은 선데이 스쿨 티처지 말고, 주일 학교 교사를 하려고 말이죠. 주일날은 그것까지 했던 사람 아닙니까? 올해까지도, 늦게까지도. 여러분 성경 그 어디에서도 예배를 자기의 희생이라고 말하고 있지 않습니다. 그런 식의 개념과 태도는 이 시대 정신의 산물입니다. 그리고 이기적이고 너무 자기중심적인 태도예요. 예배를 자기가 주인이 돼서 드리겠다고 하는 태도인 것입니다. 예배는 자기를 희생하는 것 아닙니다. 자기를 부인하는 것 아닙니다. 우리가 지금 드리는 예배는 나 같은 자를 죄에서 구원하신 그 헤아릴 수 없는 하나님의 사랑 때문에 주님의 은혜 때문에 감사하여서 나오는 것이지 반응하는 것이지. 내가 희생하는 거 아니에요. 진정한 희생이라면 나 같은 자를 위해서 십자가에 죽으신 죄를 대속하신예수그리스도가 진정한 희생이죠. 그렇죠? 그분의 희생이야말로, 어떻게 환산할 수 있습니까? 나 같은 사람을 위해서. 잠시 있다가 사라져버릴 인생들인데, 우리가 죽어보십시오. 우리의 이름을 아는 이가 아무도 없습니다. 그렇게 수많은 사람들은 지금까지 살다 가버렸어요. 이름도 모를 수많은 사람들이 세상에 지나와 두었다가 다 나갔습니다. 떠났어요. 그런 인간들을 위해서 영존하시는 하나님이 육신을 입고 오셔서 그들의 죄를 지시고 죽음을 맛보셨다고 하는 이 사실이 더큰 희생이지 어떻게 해서 우리가 예배를 드는 것이 희생이라 이 말입니까? 예배가 굉장히 곡해되어 있는 것입니다. 우리가 이 세상에서 아무리 높은 지위에 있든 아무리 바쁜 사람이든 아무리 중대한 일을 앞에 두었어도 진정으로 예수 그리스도로 말미암아 죄 사함을 받았다면 그는 하나님 앞에 예배하는 것을 기꺼이 해야 되고 감사의 반응으로 서해야 되는 것이지. 희생이 될 수가 없는 것입니다. 그런 의미에서 우리가 드리는 예배가 아무리 열렬하고 또 아무리 큰 예배 속에서 헌상을 하고 헌금을 드리며 우리의 마음을 표현해도 그런 우리의 예배는 하나님께서 이미 주신 것에 대한 감사의 반응이지 희생이 아닌 것입니다. 그런 의미에서 교회가 큰 헌금을 하고 큰 교회에서 봉사한 사람을 광고하는 것은 떠벌리는 것 말이죠. 공개하는 것은 그들을 막아버리는 거예요. 그것을 희생이라고 생각을 하고 선전하고 있는 것입니다. 아닌 것입니다. 목숨을 내어주어도 우리는 희생이 아닙니다. 내 목숨을 내어주어도 희생이 될 수가 없어요. 그래서 저는 우리가 하나님께 이 헌상하는 것 예배 속에서도 헌금하는 거 있잖아요. 뭐 이런 것도 하나님의 말씀을 듣고 뭐 그때 감동이 돼가지고 그때서 꾸역꾸역 꺼내가지고 드는 게 아니고 이미 예배하러 오는 시작에서부터 감사하는 마음을 가지고 구분하여서 이미 결정된 마음을 가지고 들어오면서 드려야 돼요 사실은요. 그리고 말씀 전에 드려 봉헌을 해야 돼요. 그래서 저는 말씀 전에 헌금하는, 헌금하는 것이 저는 정상적인 순서라고 생각이 됩니다. 왜? 그건 희생이 아니에요. 그리고 그런 감동 뭐, 뭐, 그때서야 자극받아가지고 하는 문제가 아니라 이 말입니다. 예배 자체가, 하나님 앞에 우리가 하는 모든 예배 속에 이런 것 자체가 감사하단 말이죠. 우리는 예배를 통해서 하나님께 무엇인가를 되갚는거 아닙니다. 희생하거나 무슨 하나님 앞에 뭐 되갚는 것 그런 거 아니에요. 우린 그저 우리가 가진 그 어떤 것으로도 하나님께서 우리에게 주신 은혜 예수 그리스도의 십자가에 치르신 그 값비싼 비용에 갚을 수가 없고 단지 감사해서 그것을 공개적으로 반응, 공식적으로 표현하는 거예요. 그래서 아이작고와제는 예수 그리스도의 십자가의 죽음을 생각하면서 이렇게 말했습니다. 온 세상 만물 가져도 주운에 못다 갚겠네. 놀라운 사랑 받은 나 몸으로 재물 삼겠네. 그리고 19세기 영국의 크리켓 선수로 뭐 우리한테는 별로 잘 알려지지 않은 운동입니다만 영국은 뭐 최고의 스포츠입니다. 그 크리켓 선수로 유명했던 캠브리지 대학 안에서 유명한 선수였던 시티 스터드라고 하는 사람이 나중에 선교를 나갑니다. 그런, 그런 것을 다 끊어버리고 중국 선교를 가게 되는데 이 사람이 이런 말을 했습니다. 예수 그리스도께서 하나님으로서 나를 위해 죽으셨다면 내가 그를 위해 하는 그 어떤 희생도 결코 큰 것이 될수 없다. 다시 말하면 스터드는 자신이 중국 사람을 위해서 하는 개인적인 희생이라고 할 만한 것은 단지 자신에게 베푸신 주님의 사랑에 감사하는 것뿐이다 이렇게 말한 것입니다. 물론 예배드린 것에서도 그런 동일한 원리를 가지고 그렇게 태도를 보였을 겁니다. 또 무엇보다도 다윗은 이런 것과 관련해서 아주 분명한 사실을 우리에게 말해주고 있습니다. 그는 온 백성들이 모인 자리에서 하나님께 예배하는 가운데 이런 고백을 하였습니다. 모든 것이 주께로 말미암마 싸우니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니다. 이 결국 하나님께 예배하는 자들이 공통적으로 가진 생각과 태도는 바로 그거예요. 구약시대이든 신약시대이든 모두가 다 받은 것에서 출발했습니다. 그리고 그것은 받은 것이기 때문에 감사해서 그냥 내는 것이고 드리는 것이고 반응인 것이지 그것을 희생이라거나 뭐 되갚는다거나 그런 개념을 갖지 않았습니다. 우리가 정령 그리스도인이라면 예수 그리스도의 피로말미암마 죄사함을 받은 사람이라면 우리가 아무리 이 세상에서 유력해도 인생 한번 사는 인생 중에 우리가 최고지에 올라도 또 능력 있는 사람이라 할지라도 뭐 1분 1초가 돈으로 환산할 수 없을 만큼 그렇게 바쁘게 사는 사람이라 할지라도 우리가 드리는 예배는 희생이 아니며 감사의 반응이라는 것을 알아야 됩니다. 이것을 못한다면 그 사람은 무엇이 문제겠어요? 무엇이 문제겠습니까? 예배를 희생이라고 생각한다면 그 사람이 무엇이 문제겠어요? 그 사람은 자기를 위해서 치루신 예수 그리스도의 값비싼 대가를 모르는 것이에요. 비교할 수 없는, 도저히 비교할 수 없는 그 구원의 가치를 알지 못하고 있는 것입니다. 자기를 낳아준 자, 어머니에게 자기 자식이 조그마한 잔물, 잔심부름 하나 해놓고 그것을 희생이라고 말하는, 말할 수 있습니까? 없는 것과 똑같은 것입니다. 우리가 드리는 예배는 그런 것이 아닙니다. 지금 예배 드린 것이 자기가 값비싼 시간을 희생하고 있다고 생각한다면 그 사람은 예수를 다시 믿어야 됩니다. 예? 네? 예수를 다시 믿어야 돼요. 오늘 날래 한국교회 안에 그런 사람들이 얼마나 많습니까? 어떻게 해서 하나님을 그렇게 대할 수 있을까? 진실로 그들은 은혜가 무엇인지를 알까? 그들에게 베풀어진 하나님의 은혜가 얼마나 큰지를 알까? 그들의 죄를 대속하신 예수 그리스의 도 십자가의 은혜큰 것에 대해서 알까? 아니 그들은 정말로 그리스도니까 이런 의문을 갖게 되는 것입니다. 그들은 예배가 무엇인지를 알지 못하고 있는 것이고 참된 예배 자가 아니게 되는 것이에요. 그렇게 생각한다면. 여러분과 제가 드리는 예배는 분명하게 감사의 이유를 가지고 드리는 예배입니다. 감사의 이유를. 저는 지금 여러분들에게 억지로 그렇게 하라고 말하는 게 아닙니다. 초두에 제가 질문했잖아요. 감사의 예배를 드리십시다 감사하는 표현을 하십시다. 저는 그렇게 말하지 않았습니다. 감사할 수밖에 없는 확고한 내용이 있습니까? 그랬어요. 억지로 그렇게 하라고 해서 될게 아닙니다. 그렇잖아요 억지로 감사하는 게 이게 얼마나 어려운데요안 되는 것입니다. 분명한 이유가 있어야 돼요. 그렇죠? 신약의 성도들처럼 이유가 있어야 되는 것입니다. 확고한 내용이 있어야 돼요. 감사할 수밖에 없는 터져나오는 내용을 가지고 예배를 나와야 되는 것입니다. 그렇죠? 어떻게 해서 나 같은 사람을 구원하셨을까? 내 인생을 완전히 새롭게 바꾸어버린 하나님의 은혜 예수 그리스도의 대속의 은혜 때문에 감사여서 반응하는 것이 바로 예배야된다이 말입니다. 여러분은 정령 하나님의 아들 예수 그리스도께서 나의 죄를 위해서 십자가에 죽으신 것을 믿고 있습니까? 만약 그렇다면 그래서 죄삼을 받은 사람이라면 구원을 받은 그리스도인이라면 영생을 소유한 사람이라면 그 사람에게 무엇이 자연스럽겠어요? 왜 예배는 드려야 되는 것입니까? 왜 우리는 정기적으로는 예배를 하나님께 집중할 수, 집중해야만 합니까? 왜 우리의 삶은 하나님을 의식한 삶의 예배가 되어야 됩니까? 왜 그래요? 나를 그렇게 완전히 바꾸어버린 예수 그리스도의 대속의 죽음 때문인 것입니다. 그렇죠? 저는 이 문제에 대해서 여러분들이 분명하게 답이 있기를 바랍니다. 우리는 너무 형식적이에요. 너무너무 형식적이에요. 어디를 돌아다녀보아도 우리들의 예배는 너무너무 형식적이에요. 명심에 찔려서 뭐 예배 드리면 안될것 같으니까 예배 안 드리고 돌아다니다가는 뭐 사고 나고 재난을 받을 것 같으니까 또는 예배를 받으면 복을 받고 천국 갈것 같으니까 뭐 그런 수준에서 예배를 드린다면 그 사람은 예수 다시 믿어야 돼요. 아무것도 안 가지고 있는 사람이에요. 아무것도 모르는 사람입니다 그는 너무나도 불쌍한 사람입니다. 너무나 비참하게 예수를 믿는 사람이에요. 성경에는 그렇게 말하고 있지 않습니다. 우리의 예배는 하나의 의식이 아닙니다. 우리는 감사할 수밖에 없는 너무도 분명하고 너무도 확고한 내용을 가지고 또 그런 자격을 가지고 하나님 앞에 감사의 반응을 보이는 거예요. 그것이 예배예요. 여러분은 그렇게 생각하십니까? 돈으로 환산할 수 없고 내몸 전체의 가치로도 환산을 지불해도 되지 아니할 그런 구원의 확고한 내용을 가지고 감사의 예배를 드리냐는 거예요. 여러분 이것을 잊지 마십시오. 우리는 희생하는 거 아닙니다. 희생한다고 생각하시면 예수 다시 믿으십시오. 그는 구원이 뭔지부터 알아야 됩니다. 왜 예수 그리스도께서 죽으셨는지부터 알아야 됩니다. 그 죽으신 분이 누구인지부터 알아야 돼요. 정말로 다시 알아야 됩니다. 만일 이 사람들이 참미의 제사를 드리고 지금까지 교회사회 속에서 그렇게 예배를 신약의 성도들이 참미의 제사로 드렸다면 그런 사람들이 있었다면 왜그사람은못 드리는 것이에요? 다른 이유가 없는 것입니다. 참미할 수밖에 없는 확고한 내용을 안 가지고 있는 것입니다. 여러분 예배가 치지없습니까 예배에 대해서 수동적입니까? 여러분 이미 방편대로 하는 예배입니까? 여러분들이 결정하는 예배입니까? 여러분들은 예배를 잘못 드리고 있는 것입니다. 우리는 그럴 수 없습니다. 그리스도인이라면, 죄의사을 받은 자라면, 영원히 죄사함을 받은 자라면, 는 그럴 수 없어요. 그래서 제가 먼저 말하는 것입니다. 감사할 수밖에 없는 감사의 반응으로서 예배를 드릴 수밖에 없는 내용을 먼저 확인하는 거죠. 그것을 가지라는 것입니다. 그 내용을 가지고 하나님 앞에 진실로 감사의 반응으로서 예배를 드리는 것입니다. 나는 희생하는 것이 아닙니다. 하나님 이여 감사하나이다라고 하는 그 중심으로 예배를 드리는 것입니다. 우리는 찬미의 제사를 드린 것입니다. 항상 드리자. 히브리서 기자는 항상 찬미의 제사를 하나님께 드리자. 제안을 두지 말자. 우리는 그럴 수밖에 없는 자들이다. 그런 내용들을 가지고 있는 사람들이다. 여러분 기억하십시오. 그런 마음으로 예배를 드리셔야 됩니다. 그게 예배입니다. 그게 성경이 말한 예배예요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리를 예배자로 불러주신 것을 감사합니다. 우리를 제사장으로 삼으시고 더 이상의 희생, 제사가 없이 오직 예수 그리스도를 힘입어 또그로말미암아 죄삼을 받은 영원한 생명을 소유하게 된이 분명한 내용을 가지고 감사할 수밖에 없는 그런 마음을 가지고 예배할 수 있게 해주신 것을 감사합니다. 주여 이것을 잊지 않게 하여 주옵소서. 우리가 하나님이여 잠시라도 하나님께 예배하는 것을 희생으로 생각하거나 내 중심적으로 생각하는 일이 없게 하여 주옵소서 우리에게는 그럴 수 없습니다. 우리가 예배드린다는 것 자체가 주의 백성으로 부름받았다는것 자체가 그럴 수가 없사오며 오히려 감사하여서 그런 반응으로 예배하는 것이 언제 주여 일생도로 항상 우리가 찬미의 제사를 하나님께 드리는 저희들 되게 하여 주옵소서